0: Aclaración, en este programa, no se reproducirá el sonido de la alerta sísmica. Eh, soy Pamela Quebec soy reportera, tengo 38 años, y definitivamente a mí la alarma sísmica me da muchísimo miedo. Seguramente todo lo relaciono con el año 2017, que tuvimos estos sismos fuertísimos y que bueno, nos dejó todas estas malas imágenes e impresiones a muchos de nosotros. Y definitivamente la alarma sísmica es un sonido que a mí en lo personal me ha tocado que me despierte en muchas ocasiones y que no solo te, te obliga a levantarte asustado, sino que te obliga a reaccionar y a actuar.
1: El 19 de septiembre de 2022 se han cumplido cinco años de los sismos de 2017, que cobraron la vida de más de 450 personas.
2: Pero, a pesar de que ha transcurrido media década, los ecos de aquella tragedia resuenan en cada simulacro o terremoto.
0: La alerta
1: sísmica. El Centro de Instrumentación y Registro Sísmico AC, conocido por sus siglas como CIRES, opera el Sistema de Alerta Sísmica y difunde los avisos en Acapulco, Chilpancingo, Morelia, Oaxaca, Puebla, Toluca y Ciudad de México.
2: Desde 2015, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, el C5, por medio de un sistema de altavoces, difunde la grabación con el mensaje de alerta sísmica que emite CIRES.
0: Según datos del Gobierno de la Ciudad de México, en 2021, de 14,688 postes del C5, 12,826 estaban equipados con altavoces. Para 2022, ya había
1: 13.860 voces Es por eso que, al menos en la zona metropolitana del Valle de México, somos muchas personas las que conocemos bien ese sonido.
2: Y no, no necesitamos reproducirlo.
1: Pero este sonido que nos
0: puede evocar recuerdos dolorosos, de luto o catástrofe, también puede ser la
1: oportunidad para evitarlo. Porque la alerta sísmica es un sonido de miedo. Pero también es un sonido de vida.
3: Bienvenidos a Un Mundo Raro,
2: posverdad, pospandemia y pospatriarcado. Una producción de Radio UNAM y la unidad de investigaciones periodísticas de Cultura UNAM.
4: Este, a mí sí me dan miedo. Sí, como que es muy estridente y sí es lo que más me espanta, no tanto el movimiento, sino todo el ruido que se genera, me pongo mal. No me gusta el sonido.
2: Como lo relata Martín, de 23 años, el sonido de la alerta sísmica puede generar sensaciones de angustia, miedo, estrés o ansiedad en algunas personas.
0: El efecto de este sonido incluso puede ser tan extremo al grado de desencadenar situaciones que ponen en riesgo la vida o que incluso conllevan a la muerte.
2: Les platicábamos al inicio de esta información, de esta emisión informativa, bueno, es importante mantener la calma luego de un sismo, de la alerta sísmica, sobre todo como la que se activó el día de ayer, porque fíjese usted que dos personas perdieron la vida por infarto debido precisamente al impacto que les provocó la alerta sísmica previo al temblor de la mañana de ayer. Los primeros reportes indican que una de estas personas falleció en División del Norte y Miguel Ángel de Quevedo, mientras que recibía atención médica y la otra víctima murió en su domicilio. Esto sucedió en la colonia del Valle, en la delegación Benito Juárez. Hay que mantener la calma.
1: Pero, ¿cómo es que pasa esto?
2: Quien habla es la doctora Nadia González García, especialista en salud mental e investigadora del área de neurociencias y cognición musical del Hospital Infantil de México, Federico Gómez.
3: El oído es una manera de sensar el ambiente y es cuando nosotros procesamos el sonido de la alerta sísmica, va por un proceso que evidentemente pasa por lo emocional.
0: Nadia nos explica que las ondas sonoras de la alerta sísmica son recibidas por nuestros oídos y pasan por el circuito auditivo en forma de señales eléctricas hacia una región particular del cerebro.
3: Pensemos como en cables, digamos, entonces nosotros tenemos la parte que modula, que nos da esa reacción inmediata a las cosas, que es la parte de del amígdala ¿no? que nos hace reaccionar muy rápido, porque tenemos que protegernos, entonces desencadena liberación de hormonas y nos pone atentos y con adrenalina para correr.
2: Yo soy Natalie Flores y pues para mí sí me genera un sonido como pues de emergencia, porque pues por experiencias pasadas obviamente pues sí a mí sí me genera como el nervio, ¿no? Como el salir y buscar como resguardarte, si es como instinto también de supervivencia.
1: Las señales de alerta de la amígdala llegan a otra región del cerebro, la corteza prefrontal que nos ayuda a procesar el sentido del oído, interpretar la señal de la alerta sísmica y generar una conducta de respuesta.
0: Es como que instintivo, ¿no? O sea, sabes que es de peligro y sabes que tienes que salir, así es como que se activa el instinto de supervivencia, por así decirlo.
2: Pero algo falla en ese cableado químico-eléctrico hacia la corteza prefrontal, cuando asociamos el sonido de la alerta sísmica con una experiencia traumática.
3: Y si no logramos regular viene el circuito de amígdala con cortezas prefrontales, nos va a generar ansiedad. Y esto, que es la parte del circuito de la amígdala, hace que nos gobierne este miedo que estamos sintiendo en ese momento y, y nos da ansiedad, nos sentimos paralizados.
0: También entrevistamos al doctor Gabriel Gutiérrez Ospina, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM. Él nos explica que buena parte del porqué de esta reacción se
1: debe al estrés postraumático. En algunos casos, estas reacciones sobredimensionadas se relacionan con memorias de la infancia, pero...
4: También tiene que ver ya en la vida adulta con el hecho de que tú hayas estado involucrado en un fenómeno de estos en donde hubo consecuencias que tú viviste o cercanas a ti que eh, tienen un impacto mayúsculo en tu estado emocional generando lo que conocemos como estrés postraumático. El estrés postraumático allí es más vivencial y entonces lo traduces como a un evento que pone en riesgo casi inevitable o inevitable tu vida. En el caso de los niños, hay muchas ocasiones en las que uno de niño no vive realmente estas situaciones, pero lo que sucede es que a través de las reacciones de los padres uno hace las asociaciones. Y si la asociación de la respuesta ¿no? que tienen los padres con el evento del temblor o del terremoto es verdaderamente impactante para el niño, entonces generará una memoria de estrés que yo definiría como de estrés postraumático también.
2: Esta asociación con la alerta sísmica, con una posible muerte a través del estrés postraumático, incrementa la frecuencia cardíaca. La respiración se hace más rápida. Los músculos se tensan. La glucosa se eleva y el cuerpo se pone en un estado de hiperexcitabilidad. Finalmente, se generan respuestas excesivas ante un desastre.
4: Esto genera dos cosas: una un estado de hipervigilancia Mucha alerta, dos, un miedo inminente a morir, que puede incluso traducirse en un pánico, en una respuesta de pánico, que generalmente se transforma en una baja respuesta motriz, se inhibe tu respuesta motriz en el pánico, te congelas, de hecho así se le llama un congelamiento conductual.
0: Así, el cuerpo memoriza el estrés postraumático y asocia estas conductas con el sonido de la alerta sísmica la próxima vez que se escuche
4: una vez que tu cuerpo memoriza eso además de que tu cerebro memoriza la experiencia y hace la asociación en condiciones que se repitan vas a tener el mismo tipo de respuesta
1: Laura Sánchez de 40 años recuerda justamente cómo se desembocaron ataques de pánico entre personas a su alrededor durante la alerta sísmica
3: yo andaba allá en el centro por la raza y yo estaba en un centro comercial. Primero sonaron las alertas, pero te digo, todo pasa en cuestión de segundos que la gente choca entre sí misma y no sabemos qué hacer, ni cómo actuar, ni controlar ese susto, ¿no? esa angustia que te da, porque no sabes si te va a caer algo o te vas a morir ahí en el mismo instante. Sí me tocó ver gente que se estaba desmayando, gente que gritaba y hubo gente desmayada al lado de mí. Y una persona que estaba trabajando salió y se desmayó y la verdad es terrible.
2: De forma similar, Judith, estudiante de intercambio originaria de Austria, cuenta que mientras trabajaba en la Ciudad de México, experimentó por primera vez una alerta sísmica, pues en su país no existe algo parecido.
1: Y de repente como todo el mundo así como salía fuera y yo estaba así como, pues sí, asustada porque no sabía así como qué pasaba, si era real o algo así. Entonces yo siempre ahorita como cuando me hablan pues de las alertas sísmicas siempre creo que es más por el sonido que por otra cosa y como también por cómo reacciona la gente, ¿no? En general.
0: La doctora Nadia García y el doctor Gabriel Gutiérrez consideran que, desde sus inicios, el sistema de alerta sísmica no contempló las respuestas psicológicas que podría generar en la población y esa problemática sigue sin considerarse actualmente.
4: Entonces, me parece que sería muy buena idea que cuando se diseñen estas cosas se consulte con psicólogos para tratar de diseñar algo que sea mucho más acorde al manejo emocional de la población en donde se va a poner.
1: Ambos especialistas señalan la falta de estudios sobre los impactos psicológicos de la alerta sísmica, tanto que incluso a cinco años de los sismos de 2017 sigue siendo desconocida la huella que dejaron en la salud mental de la población mexicana.
2: Por ejemplo, Angélica Ferrer es periodista. Tiene 30 años y durante los sismos de 2017 no dejó de trabajar ni un momento. Así que, como la mayoría de las personas que presenciaron este evento, resintió un impacto de manera negativa en su salud mental. Desde entonces, cada vez que escucha la alerta sísmica, reacciona buscando rápidamente lugares seguros.
3: Me llamo Angélica Ferrer, tengo 30 años y soy periodista. Si bien tengo claro que la alerta sísmica es un sonido que salvará nuestras vidas, en cuanto se activa comienzo a tiritar como si hiciera mucho frío en el ambiente. Me cuesta trabajo silenciar la aplicación que tengo en mi celular para los temblores y suelo ponerme de mal humor. Desde aquella época, escuchar la voz de la alerta es volver a un duelo que poco a poco y con ayuda de terapia he ido sanando, pero ha sido un largo y duro proceso. Tenemos un problema de salud mental en general y hay gente cada día más ansiosa y hemos pasado por mucho estrés en estos últimos años y esto exacerba estas reacciones. No tenemos un seguimiento de salud mental en México importante, no tenemos un antes, no tenemos un después, no tenemos un seguimiento de la población en estos trastornos, hay otros países que, que sí los tienen. Por ejemplo, Inglaterra las tiene bien definidas. Ellos pudieron, por ejemplo, en sus niños, adolescentes, adultos, medir el nivel de estrés antes y después de la pandemia o el porcentaje de población con trastornos del humor, no, ansiedad, depresión. Nosotros no.
0: Pese a los evidentes efectos sobre la salud mental, Nade García destaca lo necesario, que es que nuestro país cuente con un sistema de alerta sísmica para advertir a la población de un futuro desastre.
3: No creo que sea voluntariamente que queramos que la gente llegue a este estado, pero pues es necesario de alguna u otra manera dar aviso, ¿no? Es importante para, una, para la protección civil de la sociedad estar atentos a estas situaciones.
1: De acuerdo con el CIRES, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, SASMEX, cuenta con 97 sensores dispuestos en la costa del Pacífico, desde Puerto Vallarta, Jalisco, hasta Salina Cruz, Oaxaca, así como en la región sur del eje neovolcánico en Guerrero y Puebla.
2: Según el histórico de avisos del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, desde 1992 hasta agosto de 2022, se han emitido 43 alertas públicas por sismos mayores a una magnitud 4.
0: De estos, 7 fueron mayores a una magnitud de 7 y 5 ocurrieron entre 2017 y 2021.
1: Por eso, a pesar de los efectos psicológicos que pueda disparar la alerta sísmica, Angélica Ferrer reconoce su utilidad.
3: Cuando empiezo un sismo, trato de enfocarme en que gracias a ese sonido, millones de mexicanas y mexicanos seguimos vivos.
2: Algunas personas consideran que el problema de la alerta sísmica es su sonido particular.
4: Mi nombre es Carlos y tengo 28 años. Pues creo que la finalidad yo creo que es que más que os asuste, os alerte, pero de igual manera, si pudieran buscar otros sonidos o otras, estaría muy bien, ¿no?
0: Sin embargo, Nadia González y Gabriel Gutiérrez consideran que el impacto psicológico sería el mismo. No importa qué sonido reprodujeran las bocinas.
4: Yo creo que lo que considero sucedería es que volverías a hacer una eh, asociación con el sonido y tú puedes poner una pieza de Mozart ...no sé... ...cualquier otra... ...una pieza de New Age... ...que son más tranquilizadoras... ...digamos... El problema no es tanto el sonido, el problema más bien es la asociación que tú haces con eso. Probablemente si cambian el sonido de la alerta sísmica y ahora colocan la Mozart, la alerta se echa a andar y no ocurre nada más que un movimiento mínimo, etcétera. Probablemente en ese momento no haya una asociación importante y de hecho disminuyas la importancia del sonido de la alerta sísmica cuando te está alertando. Pero si Mozart lo pareas con un terremoto de 8, 9 o 10, Mozart pasará a ser un estímulo por asociación que te va a producir esta respuesta de estrés postraumático. Mucho depende de la asociación, no importa tanto el sonido como la asociación.
1: Así que no, la música clásica no es la solución.
3: Los circuitos se generan independientemente de lo que nosotros voluntariamente nos gustaría, ¿no? O sea, la ansiedad no es una cuestión voluntaria, o sea, no me pongo ansioso porque quiero, sino porque mis circuitos cerebrales han sufrido un cambio a partir de las experiencias y hacen que asocie esto a un momento que pone mi vida en riesgo, entonces estoy entre la, entre la vida y la muerte y, y echa a andar un, una serie de mecanismos para poderme salvar, ¿no? Para poder correr rápido, para poder reaccionar rápido y el miedo se entrena si a mí a los cinco años me pasó algo muy malo en el temblor eso muy difícilmente se me va a olvidar y muy difícilmente lo va a poder controlar independientemente del sonido de si fuera así una música de niños o ese sonido tan agudo
2: entonces ¿cómo nos podemos reconciliar con un sonido que nos da tanto miedo?
0: Los especialistas Nade y Gabriel tienen dos recomendaciones. Concentrarnos en nuestra respiración y tratar de resignificar el sonido.
3: concentrarse mucho en su respiración, ¿no? A los niños les enseñamos, huele la flor, sopla la vela. Son procesos que cuando no centramos nuestra atención en la alarma sísmica, sino tal vez en respirar, ponemos atención en otras cosas, haga que esta ansiedad tan grande que nos genera la alerta sísmica se reduzca. Yo trato de controlar la calma, acercarme a un lado donde no tenga algún percance, se me caiga un cable, un poste o lo que sea, y trato de calmar un poco a la gente porque la gente en esos momentos pues, se espanta, ¿no? Obvio, no sabe ni cómo reaccionar.
1: Como alternativa, el doctor Gabriel se refiere a la estrategia de resignificar. Primero, reflexionamos cómo llegamos a tener ese miedo. Después, resignificamos con un ejercicio y así dejaremos de asociar el sonido con el miedo. Gabriel explica este ejercicio de terapia, el cual llama protocolos de desensibilización. ¿Cómo
4: lo haces? Bueno, pues eso, la alarma sísmica en realidad te da como 45 segundos a un minuto para poder moverte, minuto y medio, una cosa así. Entonces, bueno, vamos a bajar, vamos a poner la alarma y no va a temblar. Vamos a poner la alarma y no va a temblar. Vamos a poner la alarma y no va a temblar. Y así varias veces. Eso va a producir, ah, pues no pasa nada, necesariamente. De pronto pones la alarma y dejas 10 minutos y mueves el lugar en donde está, ¿no? Entonces haces una asociación de 10 minutos. Y así empiezas a recortar, a recortar, a recortar. Recortar el tiempo entre el inicio de la alarma y el movimiento. Hasta que llegues al punto en donde la gente responda de manera habituada pero controlada en el periodo de tiempo que requieres tú que salga de allí porque es de la alarma sísmica.
2: Además de los expertos en psicología, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, sugiere una nueva perspectiva para reducir el estrés ante el sonido de la alerta sísmica.
0: La alerta nos anuncia un sismo.
1: sonido es el
2: que me anticipa como que lo fuerte que vaya a suceder. Escuchas la alarma y sí si de repente dices, ahí nos va a venir la, el temblor super fuerte. ¿no? Los sismos que me han tocado me, se me han anticipado.
1: La importancia está tal que personas como Paloma, de 22 años, consideran que es mejor que se escuche la alerta a que no lo haga. No, de hecho no me espanta, o sea, no tengo como que ninguna reacción y además en donde vivo pues jamás se escucha. En la Ciudad de México, pero eh, al poniente, no funcionan. <risa> pero sí, sí preferiría que se escuchara
2: porque la alerta anuncia la oportunidad de actuar para ayudar a las personas cercanas y a nosotros mismos.
0: Creo que al inicio de la alerta, pues es lo que hace, ¿no? O sea, te alerta, pero realmente me hace sentir tranquilo el saber que me dan un aviso para poderme resguardar o para poder salir del inmueble y poder estar seguro. Creo que también es un sonido que ya nos ayuda a prevenir un poquito más. Eh, es algo que culturalmente pues ya te hemos ido aceptando, más que nada aquí en la Ciudad de México, pero creo que sí es algo que nos puede ayudar a salvar la vida. Así que, aunque este característico sonido pueda seguir evocando temor ante la experiencia de un sismo, también
1: podemos pensar en la alerta sísmica como un sonido con el que es posible preservar la vida.
0: Producción Blanca Velázquez, Iván Ortiz y Ángel Huerta Guión Blanca Velázquez, Iván Ortiz, Ángel Huerta, Violeta Santiago y Marco Zapata Música Yeudiel Infante y Cuando pase el temblor de Soda Estéreo
3: Producción Yeudiel Infante
2: Esto fue Un Mundo Raro, post verdad pospandemia y pospatriarcado. Una producción de Radio UNAM y la unidad de investigaciones periodísticas de Cultura UNAM. Visítanos en Corrientealterna.unam.mx